0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca. Son las 8. Gracias por estar con nosotros,
1: como cada noche, en. Imagen. Más adelante tenemos posibilidad de conversar con César García Álvarez. Él es presidente de Combar, que es una asociación que reúne, que integra a los bares más importantes de la ciudad. Queremos hablar con este núcleo de negocios, con este sector de la economía, yo diría muy estereotipado. Y yo también personalmente asumo el estereotipo. No solamente de ahorita, no solamente con el coronavirus, sino que en general, cuando pensamos en bares, antros, los estereotipamos. Pensamos que son negocios ahí en los linderos de la legalidad, eh, pensamos que incumplen permanentemente con las normativas. Y queremos platicar con, con, con César para saber qué están haciendo, qué quieren cambiar, cuáles son los protocolos para entrar a los bares. Y si les sale, porque al final el acuerdo los lineamientos del gobierno de Jalisco es que los bares pueden abrir con un tercio de su capacidad un tercio de su capacidad es decir que tienen que cuadrar las cifras para poder abrir con todo lo que significa con la inversión, con todo vamos a platicar con César y también con Guillermo Alcaraz Cross porque igual no lo sabes pero hay, hay una polémica abierta por eh, las, digamos, las partidas, el financiamiento a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay un criterio local, un criterio nacional, en algunas ocasiones, eh, pues, la, la, las leyes, o eh, más bien la asignación de recursos tiene que ver con la famosa ley sin voto, no hay dinero, y en otros no, bueno... Yo no entiendo nada. Entonces, vamos a platicar con, con Guillermo Alcaraz, vamos a tasar cuánto dinero va a los partidos políticos y por qué estas discrepancias, estas diferencias. Pero antes, muchísima información. La Fiscalía General de la República alista un acuerdo con Rosario Robles. Sí, beneficios jurídicos para la ex directora, la ex secretaria de Desarrollo Social, a cambio de información que lleve a identificar a aquellos involucrados en la famosa estafa maestra. El juez Villar Ceballos reprogramó para el 27 de este mes la audiencia inicial en la que se definirá qué pruebas se podrán utilizar durante la etapa de juicio de Rosario Robles si ésta no se declara culpable y decide acogerse a un procedimiento abreviado y hacer una testigo colaboradora. Y uno se pregunta... Si también Rosario Robles. Cuatro. No te preocupes, Rosario. Esa era la frase de Peña Nieto. Si hasta Rosario Robles puede ser testigo colaboradora, pues arriba solo quedan dos o tres, ¿eh? Peña Nieto, Videgaray, o Solio Chong. No hay más. No queda nadie más arriba. Esperando que este gobierno no les dé también inmunidad a ellos tres. Porque una de esas también se, se, se enlistan como testigos colaboradores. Y esperemos que la información que aporte Rosario, que aporte Lozoya, que aporte Sebadúa, sea información de calidad y no sean simples acuerdos políticos para evitar lo que a todas luces parece inevitable. Y es que se llegue hasta las últimas consecuencias en la corrupción del sexenio pasado. Y no por el peje no por López Obrador, sino por México. Porque hubo un grupo de sátrapas que gobernaron este país y que hicieron negocios a diestra y siniestra. Y a mí no me queda la menor duda que este grupo de sátrapas pactó con el actual gobierno para pasar desapercibidos. Por eso el presidente andaba con su ley de punto final y no nos vamos a meter con estos cuates y no vamos a ir hasta el fondo y lo mejor es darle vuelta a la página. A ver, dos años de gobierno y todavía, todavía, lo máximo que tenemos es a los que teníamos. No hay más, no hay más. Se encarece 19% el costo de la autopista a Puerto Vallarta. Sí, desde el 3 de febrero el peaje de las cuatro casetas para recorrer este tramo cuesta 592 pesos en total. Un 19% más que los 498 pesos previos al 3 de febrero. Se trata de un aumento desfasado respecto al 3% que anunció Caminos y Puentes Federales el 2 de febrero para las casetas de cobro que operan en el país. En el caso de la autopista Guadalajara Tepic, que se toma rumbo a Puerto Vallarta el concesionario, es decir red de carreteras occidente autorizó incrementos de hasta seis veces mayores a la inflación. ¿Quién regula esto? Como tal las 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 autopistas los peajes son monopolios o casi monopolios, ¿no? por supuesto que hay carreteras libres y se puede estar por la carretera libre, pero eso no debe dejar ...que cualquier concesionario tome decisiones unilaterales... ...las carreteras ya son carísimas... ...y si usted ha recorrido... ...países del primer mundo europeos... ...en muchas ocasiones... ...ni siquiera llegan a los precios que traemos acá... ...son mucho más económicas... ...que las de acá, y mucho mejores carreteras... ...se tiene que hacer algo con este incremento de precios... ...porque aparte, por ejemplo, esta carretera... Guadalajara vallarta en particular el tramo... ...Compostela-Jala... ...siempre está en reparación... ...bueno, a mí personalmente nunca me ha tocado tomarla, tomar la carretera eh, eh, y que me toque de aquí a, a Puerto Vallarta o al menos de aquí a Las Varas con eh, 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 los carriles que tienen que ser, siempre hay tramos en reparación y se ven sumamente desgastadas a pesar de que son pues, relativamente nuevas buscan hasta en fiscalía a 39 desaparecidos durante el gobierno de Roberto Sandoval hablando de Nayarita, elementos de la fiscalía general ingresaron desde diciembre las instalaciones de la Fiscalía en busca de información sobre personas desaparecidas durante el gobierno de otro sátrapa, Roberto Sandoval dos días antes un convoy de la Fiscalía se trasladó de la Ciudad de México a Tepic Nayarit para que 10 testigos declararan ante el Ministerio Público de la Federación con el fin de que aportaran información sobre la desaparición forzada de 39 personas durante el gobierno de Roberto Sandoval el 16 de diciembre de este año, del año pasado las 10 personas testificaron y aportaron información suficiente 39 desapariciones. Impresionante. Informó el SAT que los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron, escuche usted la cantidad, 413 mil millones de pesos. Siendo el año 2013 justo el primero en el que gobernó Enrique Peña Nieto, el año con mayor extensión fiscal. Hasta 226 mil 381 millones de pesos. El SAT destacó que en los pasados dos años incrementó la recaudación que se obtiene por actos de fiscalización. En 2020 sumó ya 216 mil millones extras. 75% mayor en estos ingresos extras que 2019. En este momento hay en nuestro país 2.4 millones de mexicanos sin empleo. Estos Son datos de el INEGI. Además, hay un incremento de 0.7% con respecto al observado en el igual periodo hace eh, algunos años, en particular en igual de 2012, cuando había 29.366.000 personas en alguna situación de, de desempleo. De manera detallada, 14 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un incremento de 2.6% anual y constituyó el 27.9% por ciento de la población ocupada. Hablando de datos difíciles en materia de, de desarrollo económico, se estima y esto lo estima el Coneval que 51.9 millones de mexicanos están en una condición que es pobreza laboral. La pobreza laboral significa que hay, son personas que no pueden adquirir a pesar de trabajar de tiempo completo 40 horas a la semana, no pueden adquirir la canasta alimentario con su ingreso Estamos hablando de cerca del 40% de la población, más bien 40.7% de la población. Esto significa tres puntos más que la pobreza laboral de 2019. Un incremento que en gran parte tiene que ver con la pandemia. Se presentaron cuatro puntos de acuerdo para la discusión del pacto. Fiscal. El gobernador de Jalisco informó que el grupo Nuevo Pacto Equidad y Solidaridad Fiscal hizo entrega de cuatro puntos de acuerdo para llevar la discusión del pacto fiscal con la federación. Una de ellas es la propuesta de iniciativa de reforma para prestar ante el Congreso de Jalisco con el fin de redefinir los criterios de la relación que tenemos con las con el gobierno federal y como entidad federativa. Otras, explorar con el IEPC un mecanismo de participación ciudadana que sea imparcial, informado y con todas las de la ley para consultar a las y los jaliscienses. Además de la elaboración de un mapa fiscal de Jalisco para que la jefa se, gente sepa cuánto paga de impuestos y a dónde se distribuyen. Como es. De su hora conocido, personalmente, yo soy quien coordino los trabajos de ese grupo, simplemente coordino un grupo plural, de académicos, de empresarios, de gente de muchísima trayectoria, que lo que buscamos es, de alguna manera, eh, eh, orientar, eh, constreñir el debate que tiene que ver sobre el pacto fiscal. El pacto fiscal, para quien no lo tenga claro, es... Eh, ese acuerdo que tenemos con el gobierno federal para ver en qué gastamos los impuestos de los jaliscienses. ¿Cuál es el asunto de fondo? Que las y los jaliscienses aportamos muchos impuestos, muchos, muchos impuestos, que tenemos más o menos en el peso nacional el 7% del PIB nacional, y sin embargo, los recursos que llegan en forma de servicios, en forma de obra pública, en forma de educación, en forma de salud, están muy por debajo de la aportación nadie dice que tenga que ser totalmente simétrica pero hay una diferencia que es grave, ¿y qué significa eso? simple, que tú no tengas servicios de calidad, que tú no tengas la educación que te mereces, que tú no tengas los hospitales que tienes que tener lo primero que tenemos que, que exigirle al gobierno es que gaste bien, pero lo segundo, que el dinero que pagas realmente llegue si no, el acuerdo fiscal es totalmente injusto, lo único que busca este grupo es pedir una redefinición basado en criterios de equidad, solidaridad y justicia Al corte, estamos en imagen, noche de jueves quédate, hay muchísima información más adelante platicamos con César García de Comar y con nosotros, Guillermo Alcarazco el presidente del IMPC para hablar de los partidos y concluimos con nuestro análisis del día los apagones ¿De quién es culpa? Al corte, seguimos en imagen
0: el análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
2: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
0: En el pez. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Gracias por seguir con nosotros.
1: Estamos en Imagen. Seguimos conversando sobre los principales temas que son noticia a nivel nacional y por supuesto de la realidad que todos los días vivimos en Jalisco. Quiero platicar con César García Álvarez, expresidente presidente de Combar porque desde el, la semana pasada, desde el viernes, el gobierno del estado anunció cambios en los protocolos del, del, de combate al covid y también la apertura de algunos espacios que habían tenido restricciones en los últimos meses. Y quiero platicar precisamente con con César García, que está muy vinculado a todo el debate sobre los bares en la zona metropolitana de Guadalajara y a nivel estatal. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches. Muy bien,
3: Enrique, muchas gracias por el espacio que nos has brindado, pues aquí estamos para servirles.
1: Oye, a ver, platícame, eh, eh, ¿qué, ¿qué cambia? ¿Cómo están operando en este momento los bares en la ciudad? Bueno, hay
3: que recordar algunas cosas antes de entrar a ese tema. Eh, la primera es que nosotros cumplimos prácticamente 11 meses de estar cerrado. Eh, eh, cerramos el día 14 de marzo, fue el último día que pudimos operar el sábado, porque después viene este decreto donde no se nos permite trabajar. En diciembre ya nos habían dejado operar, ya éramos parte de las industrias activas, pero nada más pudimos operar dos semanas y después de eso este viene el botón que dura prácticamente mes y medio y ahora el ¿Sí? gobernador pues pone esta estrategia 2021 pues eh abrimos más o menos en las mismas condiciones con las que habíamos abierto en diciembre, es decir, eh, con, con nuestros eh, aforos restringidos, nuestros horarios restringidos, y todos los protocolos que ya son muy conocidos por la sociedad en general, y algunos este, específicos para nuestra industria, ¿No? Básicamente.
1: Lo, lo que entiendo, César, es que todos los bares y antros de nuestra ciudad tienen que abrir a un, a un
3: tercio de, de capacidad, ¿No? Treinta por ciento efectivamente y con un horario reducido de 11 de la noche eh, a las hasta las 3 de la mañana podemos operar. Eh, nuestras licencias pueden dar hasta las 4 o 5 de la mañana, depende del municipio, depende del tipo de licencia. Ahorita estamos limitados a las 3 de la mañana.
1: 11 de la noche a 3 de la mañana. Así cintos es. Sanitarios de entrada, supongo que temperatura gel antibacterial sí y, y, y la distancia social interna, ¿Eh, ¿se puede mantener esa distancia, César? Se puede, ya ya ahora
3: la gente no se acostumbra mucho eso de, 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 de bailar en las pistas, etcétera, etcétera, ya la gente normalmente baila en sus en sus mesas, bueno, eh, evidentemente hay un reto ahí para nosotros, pero pues creo que ahí vamos eh, a ser corresponsables junto con la sociedad, pues hay que seguir los protocolos y hay que asistir a lugares donde evidentemente están siguiendo estos protocolos, ¿no? Oye, tú seguramente
1: leíste después del, del, del día pues del amor y la amistad la Fundación de Guadalajara el 14 de febrero, eh, muchos periódicos el lunes eh, y, y las redes sociales traían imágenes de bares con muchísimas personas, santos con muchísimas personas. ¿Esto sucedió el, el fin de semana pasado, César?
3: Mira, eh, yo en lo personal vi un, únicamente un solo lugar que sí se hizo viral. Uh -huh. Este. Uh -huh. Mira, en general no pasa eso. Eh, la verdad es que la gente no, no está saliendo como salía antes. Eh, nosotros ya abrimos en diciembre y los lugares no reportaron este mayores tumultos. Nosotros hicimos una investigación al parecer este lugar está cerca de Chapultepec a la hora de que cierran los restaurantes a las 12 pues no había muchos lugares abiertos y la gente va hacia allá y parece ser que les toma un poco por sorpresa. Bueno, eh, vamos a trabajar nosotros con las autoridades, eh, que es parte del compromiso, eh, para hacer rondines, para poder socializar bien cuáles son los protocolos y evidentemente checar de que, pues, se estén cumpliendo, porque hay muchos que evidentemente sí cumplieron, hay muchos que están siguiendo los protocolos, sí. Nosotros incluso podemos este, acercar a, a la prensa, lo vamos a hacer de hecho con, con las autoridades para que también se vea el otro lado de la moneda. Eh, pienso que en general eh, la sociedad eh, eh, hemos este, relajado un poco eh, pues todas esas precauciones. Tú de repente vas a, a una este, tienda de conveniencia y también ya no te miden la temperatura, etcétera, etcétera. Creo que es buen momento y buen pretexto para poder... Este, retomar todo eso porque todavía esto se ve lejos de terminar, ¿no? Oye
1: César, ¿y, y qué, qué corte, qué estatus qué me puedes dar de, de, de cómo están eh, los bares, los antros de nuestra ciudad? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos no sobrevivieron?
3: Mira, nosotros traíamos más o menos un 50% de lugares que cerraron ya definitivamente Cincuenta por ciento. Bueno, tú vas por Chapultepec, López, Cotilla, estas zonas son zonas vivas eh, y ya empiezas a ver muchos locales vacíos, cosa que antes era imposible encontrar un local. este Era muy difícil. Bueno, eh, obviamente está pegando todos los rubros. Creo que esto le puede dar aire a algunos empresarios y en, y en las próximas semanas, como te digo, no todos los lugares abrieron. Eh, porque algunos inclusive no estaban listos, les tomó un poco de sorpresa el viernes el anuncio. Yo creo que a finales de mes podemos tener un, un, una cifra un poquito más real, eh, pero sí estamos eh, nosotros bajo el entendido de que sí fue realmente muy duro para nuestra industria, ¿no?
1: A una tercera parte de, 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 del, del, del aforo de un bar o un antro, ¿es negocio abrir a, a una tercera parte? No, definitivamente no lo es.
3: Ahorita de, definitivamente todos los empresarios están con la mira de poder rescatar sus lugares, eh, poder ofrecer este empleo, pues obviamente a toda su plantilla laboral. Eh, se antoja muy difícil, pero también hay que entender una cosa, o sea, lo, por ejemplo, los hoteles abrieron al 25%, ahorita sí. ya están al 75%. Entonces, pues, es ir ganando un poco este espacios conforme pues la pandemia lo permita, ¿no? Y esa es en realidad la tirada ahorita. También va a suceder algo que al haber menos este, oferta por todos los lugares que cerraron, pues puede ser que sea más prometedor para algunos lugares y esa es a lo que se
1: le está apostando un poco, ¿no? Oye, estaría antes de, de, de despedirte, ¿cu cu ¿cuánto ha tenido que invertir un bar promedio para, para poder adaptar? Eh, eh, su, su eh, establecimiento las mesas, la distancia la tecnología, ¿cuánto ha tenido que invertir en promedio?
3: Mira, nosotros hicimos un par de, este el año pasado hicimos un par de, 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 de les llamábamos este, los bares este eh, modelo y un lugar tuvo invirtió cerca de 300 mil pesos para poder uh. cumplir con todos los protocolos, es una cantidad fuerte evidentemente es un lugar muy grande, etcétera, etcétera, pero creemos que más o menos entre 50 60 mil pesos podría ser un promedio de los lugares, y eso, pues, es un golpe muy fuerte, porque hay lugares que no han podido abrir porque, pues, inclusive no tienen para los protocolos, entonces, eh, nosotros eh, sí estamos eh, este preocupados todavía, yo sé que hay una percepción de que la gente va a salir, sí. pero no, no es así, o sea, ve a Cinemex, por ejemplo, ellos tienen mucho tiempo ya... Operando, oh, bueno, están quebrando y, 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 y no les dan los aforos, o sea, eh, este, incluso muchos restaurantes este, también, o sea, eh, la afectación es para todas las industrias en general, también para nosotros, hay que recordar también que nosotros tenemos unos gastos muy elevados, nuestras licencias son de las más caras, este, uh -huh. ya hay licencias hasta de doscientos mil pesos, las rentas son caras, eh, operar un lugar de estos es caro en realidad, entonces muchos están haciendo el, el esfuerzo de abrir pero bueno, esperemos que sobrevivan los más posibles, pero sí se antoja muy difícil las próximas semanas y los próximos meses este, para, para poder subsistir, pero hay que intentarlo, Enrique, o sea, no no, no hay peor lucha que la que no se hace, dice por ahí, ¿no? O,
1: oye, ¿se sienten, eh, César, estereotipados? Es decir, como claro cada cada que hay, un, hay gente y cada que se toman decisiones sobre el botón, sobre las restricciones sociales, dicen, cierren los bares lo primero así es mira
3: nosotros tenemos debilidades y eso nunca lo hemos discutido de hecho ya lo platiqué contigo en una ocasión pero también tenemos muchas fortalezas nosotros eh, nada más abrimos normalmente dos días a la semana tres máximo este operamos este en horarios que, que son este eh, de poca movilidad este sí, operamos sí. pocas horas eh, comparados con otras industrias la movilidad hacia nosotros es muy muy poca de repente tienen esta imagen también de los lugares llenos, pero muchas veces son lugares pequeños que con poca gente se llenan. Entonces, eh, sí sí hay sí hay todo un rollo de satanización de estereotipo, como tú dices, Este, pero bueno, tenemos que subsistir. Somos un negocio lícito, somos un negocio que, que, que se maneja este, bajo los estándares legales este, que nos han puesto los ayuntamientos, y es mejor que vengan a los lugares que están controlados a que existan fiestas clandestinas. De hecho, ahora toda la polémica fue porque en Totalmente. diciembre se disparó sí. porque la gente estaba yendo a las casas, y en las casas claro. normalmente no existen los protocolos. Entonces, es, es mejor, y hay estudios donde restaurantes y bares no son en realidad este focos muy importantes. Tenemos riesgos a la hora de abrir, todas las industrias tienen ciertos riesgos, también tenemos muchas, muchas ventajas, Creo que aquí el asunto está, y, y, y lo he dicho reiteradamente, en que todos somos corresponsables. Eh, finalmente la autoridad va a poner ciertas reglamentaciones, nosotros tenemos que tener obviamente todo listo para ofrecer seguridad a nuestros empleados primero y luego a nuestros clientes. Y bueno, la sociedad también tiene que ser corresponsable y tiene que ir a lugares, no nada más antros en general, o sea, a comercios donde se sientan seguros, donde se sigan los protocolos. Por supuesto, a los, a los bares también tienen que hacerlo. Y si no te sientes seguro, si ves que no sienten los protocolos, bueno, pues no hay que, más. no hay que asistir a esos. Hay muchos que sí lo están haciendo, que están haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces, pues hay que apoyar a estos que están haciendo las cosas bien. Eh, esperemos que en las próximas semanas se empiece a regular a regularizar todo. Vamos a socializar, vamos a hacer rondines con, con, con la autoridad para que todo mundo esté trabajando, sí. pues, bajo, bajo estos protocolos, y, y, y que no por algunos nos vayan a, a, a castigar a todos,
1: ¿No? Básicamente. Sí, lo que al final, pues, los bares, los santos son son parte de nuestra vida. Como Así es. otras cosas, ¿No? Y y siento que también a veces hay ahí un tema un poco más moralino, ¿No? De... Totalmente, mira, está bien no. sencillo,
3: según las mismas cifras del gobierno del estado, todo lo que es la industria, el entretenimiento en general que ha sido la más afectada en la pandemia es el 30% de la economía de Jalisco. Entonces, somos una parte bien importante de la economía, generamos mucho eh, recursos, generamos muchos empleos. Y de repente el que tiene una ferretería pequeña, una eléctrica, una pastelería, no ha podido ver eh, reflejado en sus ventas como era antes de la pandemia. Eso es porque no está restablecida toda la cadena productiva y comercial de Jalisco. Nosotros somos parte, somos somos eh, eh, este padres de familia, llevamos a a las escuelas, consumimos y necesitamos tener el recurso para poder poner nuestro granito de arena en esta recuperación sí. en la economía del Estado, ¿no? César García, presidente de Combar, hablamos pronto, ¿no? Claro que sí, Enrique, como siempre agradecemos este, tu espacio y estamos aquí a la orden. Gracias, Gracias Enrique. por tu tiempo.
0: Al corte, seguimos
1: en Imagen, sigue con nosotros.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Conoce la más grande comunidad planeada Que reúne naturaleza y modernidad En un mismo lugar Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena Casa Club, Parque Central Y zonas comerciales que hacen crecer tu inversión Capital Norte, de comunidad de vida Nueva etapa de terrenos en preventa Casas y departamentos en Zapopan CapitalNorte.com Escucha Imagen Jalisco Con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen Más fuertes que nunca. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes. Y no solo quieres saber de fútbol. Te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Para entenderla, se requiere de una visión dinámica, global. la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Seguimos en Imagen, estamos en Noche de Jueves. Gracias por seguir con nosotros, uno de los temas que más discusión ha generado, ha desencadenado esta semana, es eh, esta serie de apagones que se han registrado en buena parte de territorio nacional, y no solo en territorio nacional, sino también en algunos municipios de nuestro estado, de Jalisco. Y la pregunta que se nos viene a la mente es: ¿por qué hay apagones? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mucha gente te pregunta, oye, es bronca del gobierno del PG, es bronca del de frío que está haciendo en el norte del país, de algunas nevadas, es bronca de la reforma eléctrica que está proponiendo el presidente López Obrador. A ver, vamos a tratar de explicarlo de forma sencilla para que entiendas qué está en el fondo de esta discusión. Primero, escuchar las distintas voces que ha habido en torno a este tema. Primero, el presidente López Obrador habló precisamente de lo que está sucediendo lo explicó digo que todos estos apagones que estamos viviendo en territorio nacional tienen que ver con lo que está sucediendo en los Estados Unidos en particular en Texas que está experimentando un tiempo gélido nunca antes visto en este estado del sur de los Estados Unidos un estado pues con temperaturas mucho más moderadas que el resto del país bueno, buena parte del gas que utilizamos para poder total de energía eléctrica al el país viene de Texas y por lo tanto esa es la razón, eso
4: dice. ¿Por qué se produce? Porque estamos eh, produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los eh, gasoductos y además aumentó el precio del gas, como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a 200 dólares.
1: En ese sentido, otra de las voces fundamentales es del director de la Comisión Federal de Electricidad y Energía, Miguel Ángel Santiago Reyes que se desmarcó de la situación, dijo, no tiene nada que ver con nosotros. No es un problema que se deba a la Comisión Federal de Electricidad, sino es una situación que está
0: presente en los Estados Unidos y que por la relación, la interconexión que se tiene muy fuerte con los Estados Unidos en materia de suministro de gas natural y también la comunicación que se tiene con las líneas de transmisión, esta
3: comunicación, esta situación que se tiene con los Estados Unidos ha provocado que tengamos hoy
1: apagones en el norte del país. Para resolver el problema, lo que está haciendo el gobierno mexicano es adquirir tres barcos con gas y Pemex está vendiendo combustible a la Comisión Federal de Electricidad a precios preferenciales. Esto para resolver la situación, así lo dijo el presidente.
4: Estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia. Y ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más. Se están echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema.
1: Otra voz, Adrián Calzaneo, director para América Latina de Midstream Oil and NGL. Agregó que es momento de que las autoridades mexicanas trabajen en un plan de emergencia ante estas situaciones para evitar apagones en el país. Pero no tenemos un plan de respaldo, no hay un plan de emergencia, un playbook de cómo manejar una situación de esta manera. O sea, el, el gas se encarece, no se compra, se deja de comprar y obviamente la, solu la única solución es la alternativa, son los apagones eh, generalizados por el país. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Para evaluar la política pública que se tiene, buscar eh, re, replantear una política de almacenamiento generalizada y una diversificación de la matriz para que podamos tener por lo menos opciones en una situación como esta. A ver, aquí hay múltiples aristas que, que podemos analizar y que debemos de analizar. La primera, lo que está provocando los apagones es el frente frío. Sí. Sobre todo los más drásticos, los que estamos los que están viviendo en Chihuahua, en Coahuila en Durango, en Nuevo León, en Sinaloa, en Sonora y en Tamaulipas Es digamos una especie como de resguardo una reducción en el uso y consumo de energía no prioritaria con el objetivo de resguardar la infraestructura del sistema eléctrico nacional La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer estos días que Texas suspendió el suministro de gas a México, por lo que se ha puesto a disposición del CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, se ha puesto a disposición del CENACE toda la energía proveniente de otras fuentes de generación. Segundo punto, y este le puede doler más al presidente. En términos energéticos no somos soberanos. No somos. Mañana cualquier país decide cortar el suministro de gas, como en este caso, y nos metemos en una broncota. En una broncota. Y esto, ojo, porque en muchas ocasiones esto se utiliza como un argumento para... Eh, construir un sistema nacional basado en la producción del estado y en las energías eh, 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 en las energías sucias a las que estamos acostumbrados no no necesariamente la tener seguridad energética depende de tener una comisión federal de electricidad omnipotente como parece que es lo que quiere el presidente en su propuesta para eh, transformar la comisión federal de electricidad Make la comisión great again, ¿no? Utilizando el eslogan el de Trump. No, no necesariamente. Tiene que haber un actor central, importante, y yo no sé si estoy de acuerdo. Una, una eléctrica pública, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero el resto tiene que depender, y, y en ese sentido México había dado algunos pasos, eh, de, 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 de agentes privados que puedan generar electricidad. Agentes privados que generan electricidad, la venden al, al Estado o son para consumo propio. Y también de una apuesta de fondo por energías no renovables, por energías renovables, que sustituyan a las energías no renovables en las que, que en este momento predominan eh, en nuestro eh, eh, abastecimiento de electricidad en el país. Por lo tanto, es una coyuntura desafortunada producto del Frente de Frío 35, sin duda. Eso uno. Dos. La ruta... Que está proponiendo el presidente para dejar atrás este problema es la correcta, ahí es donde nos metemos en los problemas, ahí es donde la severa, la, la ceguera ideológica está por encima de lo que la realidad te pide el problema con la ideología no es que sea una especie de mapa de ruta que tenemos todos para entender el mundo y para entender eh, cómo movernos en el mundo y cuáles deberían ser eh, eh, nuestras posturas en determinadas materias. El problema es cuando esto oscurece por completo la realidad, lo que sucede la realidad. Una cosa es creer que es importante tener una eléctrica pública sólida y otra cosa es creer que todo inversionista privado que, que, que se puede relacionar con el sistema eléctrico del país eh, tiene interés que son inconfesables ha pasado en muchos temas el gobierno dice hay corrupción por todos lados pero ¿y las pruebas? Está bien, yo no dudo que haya corrupción en muchos contratos con eléctricas con petroleras, con lo que sea pero hay que probarlo hay que probarlo, porque si no, es el dicho de uno contra los dichos de otro. Y un elemento que es dramático. Los gobiernos estatales se tienen que enterar, y los municipales, por supuesto, de los apagones por Twitter, por redes sociales. Porque este gobierno decidió que al resto de las entidades federativas, a los gobernadores, a los alcaldes, no los pelan. No los pelan entonces como no los pela, pues ahí está ¿no? encárgate de tu changarro cuando sabemos que todas las atribuciones y facultades en materia de política energética las tiene el gobierno federal no es posible hacer una comunicación y decir oigan, va a pasar esto ayúdennos ayúdennos con sus poblaciones a advertir y también que la gente sepa que este proceso va a durar un determinado tiempo. Hay una, que lo han venido comentando estos días en, 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 aquí en Imagen, hay un grave problema que tiene este gobierno de, de implementación y de eficiencia. Yo digo que ya tiraron la toalla, pero ya tiraron las toallas para hacer las cosas bien. Ya no muy bien, poquito bien. Esto no se puede comunicar mejor, de verdad. Yo no digo que sea su culpa y también en su momento nos dijo Barlet que lo, la, los apagones se habían, los, los, los pasados, los de diciembre, finales del año pasado, se habían derivado por unas explosiones que hubo en Tamaulipas, por los incendios y eh, después nos dimos cuenta que en realidad el documento que sustentaba esa versión había sido manipulado. Es difícil creer en este gobierno, miente tanto que es difícil creerlo. Yo cuando López Obrador se enfermó Y mucha gente me decía eh, Me decía, oigan eh, ¿cómo, ¿Cómo van a creer que el presidente enfermo? Si se está haciendo Yo decía, pero ¿cómo puede ser que en este país Ya está descreamos de eso? Pues sí, cuando se miente tanto Es natural que de pronto haya una eh, Una reacción Humana de decir, pues no creo Y bueno Lo que queda claro es que conocemos, como siempre, en muchos temas, el diagnóstico realmente no conocemos para dónde vamos. Y este gobierno quiere implementar recetas de los 60 para un mundo que es totalmente distinto Imagen. Seguimos, Monchegro.
0: Análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Imagen Radio. Ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta. En el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast. La mejor información. Con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Queremos conocer tu opinión? Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33 69 nueve Imagen. Más fuerte que nunca. Imagen. Sonido. Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Instagram Arroba Imagen Radio GDL Imagen más fuertes que nunca. Gracias
1: por seguir con nosotros, estamos en Imagen Jalisco, y bueno, vamos a platicar unos minutos con el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con Guillermo Alcaraz Cross. Queremos saber eh, cómo se prepara la autoridad electoral para para la contienda en tiempos de pandemia y también todo este debate que ha surgido sobre el dinero que están recibiendo los partidos políticos. Presidente, ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, qué gusto saludarte. Voy a ver, Primero empecemos por la pandemia. Eh, ¿Qué se está haciendo, presidente, en, en una elección que sabemos que va a ser eh, no solo difícil porque las elecciones intermedias son de poca participación, sino porque aparte está esta incertidumbre del, del COVID, ¿no? Sí, por
2: supuesto, y si medimos lo que pudiera pasar a partir de los dos antecedentes inmediatos que tenemos, que son la elección en Coahuila y la elección Hidalgo, bueno, pues el pronóstico es muy malo. Sin embargo, lo que estaremos haciendo y estamos haciendo ya es motivar, estimular la participación ciudadana. Estamos haciendo invitaciones en cada foro. Por supuesto, aspiramos a que ustedes, a través de los medios, nos ayuden a invitar a la ciudadanía. Queremos generar confianza, queremos decirle a la ciudadanía que el día de la jornada electoral habrá un espacio libre de contagio para que vayan y participen. Este es el compromiso que está haciendo el Instituto y nos estamos encargando de difundirlo para que esta participación se mantenga por lo menos como ha sido en otro proceso como este, con una participación del de
1: 54%. 54% que ahorita, presidente, parece muy difícil de lograr, ¿no?
2: Si volvemos a los antecedentes inmediatos, estaríamos hablando de un 38%. Por supuesto que es una cifra que quisiéramos evitar y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo.
1: Presidente, a ver, ¿qué pasa con el dinero para los partidos políticos? Porque A ver, yo, yo entiendo que lo que ustedes hacen para definir los recursos que le tocan a los partidos políticos es seguir una fórmula, pero, pero veo polémica de si, si a los partidos de reciente creación les toca una cantidad o no les toca, que si Futuro promovió en su momento pues, sin voto no hay dinero y ahorita están recibiendo dinero a pesar de no haber tenido votos. ¿Qué pasa con el tema del dinero a los partidos?
2: Bueno, a ver, lo que
1: pasa es que hay escenarios diferentes y no tienen que
2: ver con lo novedoso de origen local o nacional. Hay dos diferentes fórmulas, una que se desprende de la Constitución y otra que se desprende de la ley general a partir de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley o la Constitución? Que los partidos locales tendrán que ser tratados, como dice la ley general de partidos políticos. Y la fórmula para el Estado es una fórmula diferente que sujeta, fuera de un proceso electoral, a la misma fórmula nacional, pero con un impacto del 20%. O sea, uh -huh. dos terceras partes menos. Hay una eh, última parte que obedece al, al año electoral, que es el que nos encontramos, en donde se aplica precisamente esta fórmula de sin voto no hay dinero. Nosotros desde el Instituto no encontramos una distinción entre partidos locales y partidos nacionales. Y esta bolsa se crea a partir del rendimiento de todos los partidos, esto es, la participación que tuvimos en el proceso próximo pasado. Nosotros creemos que no pueden estar exentos de este cálculo los partidos locales, sin embargo, a partir del cálculo que hicimos y la revisión que hace el tribunal, no coinciden ellos con nosotros, nos dicen que, que efectivamente la fórmula que se da fuera de un proceso electoral tiene que prevalecer aún en el proceso electoral y aquí es donde se da la distinción entre el recurso que aprobó el instituto y el que acaba de aprobar el tribunal electoral.
1: A ver, entonces, presidente, para entenderlo, usted hicieron una lectura para, des, para asignar los recursos para cada partido político de la ley actual vigente en Jalisco
2: Ajá, de la constitución De la su constitución En su artículo décimo tercero nos dice que debemos aplicar la fórmula, sin voto no hay dinero
1: Y lo que dice el tribunal es está bien que se los apliques a los partidos con registro nacional pero no que se los apliques a los partidos locales
2: Así es, eso es, básicamente de eso se trata pero, eh,
1: pero entonces hay dos leyes distintas.
2: Hay dos fórmulas y dos tratamientos diferenciados. Lo que el instituto consideró es que este tratamiento diferenciado solamente se daba en años no electorales. Y que en sí. año electoral tendrían que participar todos de la misma bolsa. Esto al final no lo no lo compartió el tribunal. Y viene este ajuste que les otorga eh, 10 millones el, de pesos.
1: El doble, ¿no? Casi Básicamente, el doble. exactamente el doble. Ahora, los partidos políticos, que, que ¿cómo, ¿cómo llegó al tribunal esto? Es decir, supongo que ustedes definieron la cantidad y alguien se inconformó. Dos partidos básicamente, el partido
2: Somos y el partido Hagamos se inconformaron. Llega al tribunal, el tribunal resuelve y resuelve que además tendrá eh, que vincularse dentro de este nuevo escenario económico al partido Futuro.
1: Entonces, Futuro. Somos que era encuentro social, ¿verdad? Así es. Y hagamos, en vez de recibir 5 van a recibir 10 millones.
2: 10 millones, exactamente. Y hay un caso, además, que tiene que ver con dos partidos que sin haber obtenido el 3% por ciento, pero mantienen su registro, van a recibir una cantidad que les permite salir a competir durante el, la campaña electoral, que son el PT y
1: el PRD. El PT y el PRD también reciben recursos.
2: Pero solamente para la obtención del voto
1: la obtención del voto. Ahora presidente, esto es una laguna de la ley, o, o o esto es una interpretación, digamos, muy forzada de los tribunales.
2: Mira, cuando estuvimos analizando precisamente el cálculo que luego forma parte de nuestro anteproyecto de presupuesto, buscamos por todos los medios la exposición de motivos de esta norma que eh, se llama sin voto no hay dinero, no encontramos una exposición de motivos. Y entonces estuvimos tratando de eh, encontrar la hebra que nos llevara a algún camino claro y seguro. No lo encontramos. Sin embargo, eh, quisiera insistir en esta parte, desde la personal óptica de este servidor, lo que yo consideré es que fuera de este cálculo que debe de darse dentro de un proceso electoral, no podemos omitir algunos que son los partidos locales, porque eh, hoy, por ejemplo, no es posible saber ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar con ese 70% que no se distribuye de manera igualitaria? Porque son de reciente creación. Sí. Pero en tres años vamos a tener que distribuir una bolsa enorme que será del doble de la que van a recibir los partidos políticos nacionales. Y
1: me parece... O sea, genera que era... una desigualdad eh, estructural.
2: Me parece que lo que se perseguía en un momento primero era la autosuficiencia de los partidos o que estos fueran sí. medidos a partir de lo que representan frente a la sociedad, ¿no? Sí. Y me parece sí. que eso no se va a lograr de esta manera. La equidad es un tema diferente porque los partidos locales no reciben, por ejemplo, algún respaldo económico de los partidos nacionales que tienen dirigencias en todos los estados. Entonces, sí. no es un tema sí. de equidad, más es un tema de eh, lo que los partidos representan frente a la sociedad y esta oportunidad de ser el reflejo del rendimiento electoral.
1: Pero entonces, a ver, pa para entender eso, presidente, en los próximos, en el próximo cálculo, cuando ustedes hagan el cálculo en 2022 del dinero que le toca a estos tres partidos políticos, se va a ir a las nubes eh, los recursos que van a recibir. Tendríamos que tener dos
2: bolsas, una parecida a la que tenemos hoy, más el impacto inflacionario y el crecimiento en el padrón para los nacionales. Pero además tendríamos que abrir una de casi 450 millones para los locales.
1: Pero es una locura,
0: presidente.
2: Pero así está diseñado y así es lo que acaba de resolver el tribunal.
1: 450 millones de pesos divididos en tres partidos políticos.
2: Básicamente, tiene sí. que ver, por supuesto, con eh, lo que ellos representen en términos de representación en el Congreso y esta distribución del 70% ver, de los fondos. Y,
1: y si vamos diciendo, uno pierde el registro, la, la, la bolsa se divide entre dos. Así es. Así Hijo, es. Es una cantidad que está muy por encima de lo que recibe el principal partido político de Jalisco.
2: Sí. Al final, eh, si solo tuviéramos el escenario local, habría un desequilibrio importante, una inequidad. Sin embargo, se puede no corregir
1: no? de alguna forma, legislativamente.
2: Sí, claro, claro, claro. Esta fórmula llegó a través de una reforma y se puede ir a través de una reforma. Eso es indiscutible.
1: Ok, O sea, la, la reforma dejó esta laguna. Y que genera esta rara asignación de recursos. Rara
2: asignación que además eh, difiere en la óptica del instituto y la del tribunal.
1: Y la del tribunal. Pues bueno, los legisladores, fíjate, una reforma tan aplaudida en su momento, ¿no, presidente? Sí, claro, claro. Este... Porque la, la idea tenía sentido, ¿no? Decirle, oigan partidos quieren dinero, incentiven a que la gente participe, ¿no? Sí. Pero... Eh... Pues el, culo, el tiro por la culata. Dios,
2: no pues al final hoy en los hechos, sí, ¿no? Me parece que en aquel momento no se previó este, este brote de partidos locales con un escenario diferenciado que podría llevarnos a estas bolsas tan, tan desequilibradas.
1: Desequilibradas, bueno. Campo para los legisladores. Presidente, como siempre, un placer y gracias por atenderme.
2: Al contrario, Enrique, muchas gracias. Ayúdenos, por favor, a darle confianza sí. a la ciudadanía para salir a votar.
1: Seguro que sí, lo vamos a hacer. La participación gracias. es fundamental. Gracias, presidente. Un abrazo. Imagina poder controlar tu vida mientras manejas. A bordo de la nueva Buick Envision es posible. Con Amazon Alexa integrada tu vida más simple. Ve preparando el café antes de llegar a casa, pide el súper desde el tráfico, conoce lo que es verdaderamente el luxury on demand. Y comienza a crear momentos de lujo mientras conduces con la nueva Weekend Vision 2021. Hasta aquí imagen, mañana a partir de las 20 horas, entrevistas, análisis, todas las noticias, del
0: viernesito, un fuerte abrazo. Y nos escuchamos mañana. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Imagen Radio. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de televisión abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio. Poniendo a México en la misma sintonía. XHSC sc 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando? Imagen. Sintonía. Poniendo a México. En la misma sintonía.